0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。今天录这个 Podcast， 其实我是酝酿了数天的心情，沉淀了以后再来录。因为我其实一开始的时候非常的不爽，很愤怒啊！为什么呢？因为我去上了一个教大家做 Podcast 的课，那个课上的很好，那为什么要生气？他 99% 的很好。里面有百分之一是错的，错的，错的哦！啊，这个不是什么个人自己主义怎么样了？不是，它就是错的哈、啊。那我不知道为什么主讲人会这样子来说，或许这是他的真心真意吧，他自己真的感觉是这样，但是他是错的。我要告诉大家，声音表情是你日常生活中非常重要的一件事情，而且声音表情。不是什么各位老师、各位校长，不是这一种的叫声音表情。你每一天都有声音表情，你怎么来用？那 podcast 当然就是更加需要声音表情的。那是什么表情？怎么做出来？当然这一集不可能交给你全部，可是其实有一个方法可以立刻改变你的声音品质，不是麦克风的关系，好，就也不用去找丹田。有一个方法的确可以立刻改变你的声音品质。所以我至少要跟大家分享三件事：一、你的声音是可以调整的，怎么调；第二个，如何在麦克风前哈哈大笑；第三个，声音表情到底是什么。我应该会教大家一个小技巧，你立刻就可以使用，你立刻就会了，立刻就改变了啊，立刻就解脱。所以我为什么很生气呢？因为这是一件重要的事情，但是我上的课非常好的那一堂课。主讲人竟然在这个地方完全讲错了，好，那他会讲什么？等一下再告诉你。反正我很不爽，所以呢，在小技巧、实用小技巧之后，我还是会讲一些我的气话，好，<笑>因为它毕竟是一个愤怒的原因造成的开始，好，这一集是免费收听的哦，赶快一起来啪啪啪！为什么特别强调这一集免费？其实每一集都免费啦。但为什么会这样说？因为知识是有价的，通常要花一万块、两万块，至少一千块以上才能够听到这个内容啊。不然你要买本书吧，哦，书上才会教啊。你说专业有什么了不起？专业当然了不起啊！我们花了多少心、青春心血在上面啊？每一个人都是这样啊。然后工作的经验等等的，不只是讲话这件事情吧？任何人都一样啊。难道你看到医学书，你就会自己开刀哦？你买来帮帮忙，还是你看 YouTube 自己开刀、哦？怎么可能？公信力也是很重要，权威是什么？权威就是要被推翻，没有错。但是权威它为什么变成权威的过程是什么？是累积耶。那不然呢？这个我们的 Podcast 上面的名人们不是累积来的吗？我都很敬佩。哎，虽然我也一直在努力，可是人家在一个。看不出来有什么事情要发生的时候的一个领域，他们就已经很努力耕耘啦、啊。那现在呢，很多人想进来哦，那有一些地方就会开课啊，就会教你啊，怎么来做 podcast。当然，我就觉得很好嘛。虽然我是一个非常资深的广播人，我主持活动就主持了三十年，我做广播也做了二十几年呢，但是呢，我还是花了一千五百块，从台北做客运到外县市。去上 podcast 的课，结果让我听到主讲人在演讲的时候说我们广播人的坏话。当然，我觉得他不在说坏话，可是呢，他是很真心的在说话。那我也没有什么疑问，只是很不爽而已。因为你不知道下面坐什么人，你就可以随便讲话吗？但是呢，这件事情我觉得都是小事，因为每个人有自己发表意见的。可能，可是如果你在传播一个知识的时候，却讲出错误的话，那缴了 1,500 块的学生，因为有缴钱，他是会相信老师说的话的耶。特别是素人在声音产业里面的素人，那如果他一辈子都误认自己了，那怎么办呢？所以我是非常的不开心，是特别在教错了这一点上面。首先，我们要先讲一讲什么是声音表情。声音表情换另外一个词叫做语气。所以你会有愤怒的语气，像现在我就是感觉愤怒，可是我没有骂脏话，你都可以感觉到我在愤怒，那就是真的在愤怒。但是我也可以马上感觉非常的开心啊！这是不是精神错乱啊？这就是声音表情嘛。我的语气是可以改变的哦。所以声音表情的世界是很宽广的。不管你要贬低、变高，或者是你要撒娇，这都是声音表情啊。可是你做 podcast 不会像神经兮兮的吧？所以你一定会选择一个你想表达的内容，以及你的人物设定，你想要塑造什么样风格的主持人，然后你的内容是什么，再来设定你的声音表情。你要用什么语气？你要讲多快？你要讲多慢？你要听起来很严肃，你要听起来很理性，你要听起来很甜美，你要听起来很性感，那是可以做的啊，那就是技巧嘛。那你说我不要，我要做自己，可以呀、啊，你就做嘛，没有人管你呀、啊。但是你就算在做自己的时候，你仍然有声音表情，是叫做不可自控的声音表情，就是语气嘛，你还是会讲话会。听起来很严肃啊，那就是一种表情啊，或者说你会听起来很靠背啊，那就是一种表情啊。你说我对我就是想要塑造我一个靠背形象，那 OK 啊，那就是一个形象嘛，就是人物设定嘛。你可以变化多端，你可以自我选择，但是一开始你要先知道的事情是，声音表情就是语气，你是可以选择的。只是有练习的人，他选择权比较多，他知道我要选哪个。就好像衣橱里有很多衣服，我有晚礼服、有 bikini、有休闲服、体育服、制服，我可以选啊。那大部分的民众是不知道自己有那么多声音可以选的，那些声音都躺在你的身体里面，所以你不需要故意。给归给拐的弄一个声音，你平常在讲话就已经在用语气了，只是我们并不一定会知道而已。所以我要先告诉大家，声音表情不是拿腔拿调的讲话耶。那为什么广播人都有一个腔调？没有都啊，我哪有腔调？你现在听我讲有什么腔调吗？是吧？台中腔是不是？<笑>对啊，那个是可以做变化的，只是节目有节目的特性，想要吸引你的群众。有人物设定，有人设啊！主持人就想，我设定我是一个有气质的人，总不会说干脸脸了吧？是不是？<笑>对不对？他就算是要说，也会很优雅的说啊，那就是一种人物设定嘛。所以这跟内容没有什么关系，那就是一个经营的气氛。所以你说广播人。就是很僵硬吗？没有啊，你听过几个广播啊？因为我听的 podcast 多嘛，怎么那么好笑？所以我要先跟大家讲，在这个愤怒的状态里面呵呵，真不好意思。首先，我要先跟大家说，你的声音是可以调整的，但是不是用电脑调？很多人会问我，用电脑软体可不可以调声音？其实可以，但你要买非常贵的电脑软体。没有嘛？我们都用那个免费的，不是吗？好、啊，或用手机录啊？怎么调？不用调，因为没有用。好、啊，你只能调大小声等等的。立刻可以调的东西是什么？是表情，声音表情，是因为你脸的表情而来的。为什么人会讲话？呼吸跟肌肉以及你的念力三位一体。而创造出来的东西，就是你讲话的话，所以你必须要呼吸你的声音的气才够好。你的声音就是用气传出来的、啊、不然你讲完话摸到会摸到一个固体嘛？当然不是，都是气嘛。那所以呢，你就要运用肌肉来帮助你讲话的清晰度，还有表情是什么？所以你不知道怎么表情，你去拿一个镜子。手机打开我的镜子 App， 把它打开。你看着你讲话的样子，有没有表情？我听大部分的 Podcast 的主人们，绝大部分都没有表情，不是声音表情，是脸的表情。我用听了就知道你什么表情<笑>因为表情它是牵动的，我的脸不做表情的讲话、哦、大家好，欢迎来到好时光啪啪啪,啪。我是店长佳丽，你的声音就是这样子。如果你要变一点声音的话，啊，不是变得很奇怪，不是不是变这种声音哦、喔，就是你的声音质感要往上提升的话，你就必须要变这样。啊，你要把你两个脸上的苹果肌、眼睛下面有两块肉，有没有？那个一样，把它往上提升。那你说要怎么提？拿筷子戳吗？不是。最简单的就是笑，微笑的表情，所以你带着微笑的表情讲话的时候，你的声音就会变得不一样哦。所以当你在录一个开场白，除非你要录鬼故事、什么见世实录之类的，或是悲伤的新闻，或者是严肃的东西，你如果都不是，你只要讲一个开心的事，或是平常事哦，让人家觉得听起来好像不会有压力，试着把这个脸笑着讲话。笑着讲话不是，哈哈哈哈，我跟你说不是这种笑着讲话啊！笑着讲话是你的嘴巴是做出这种微笑的样子，然后重点不是你在笑，重点是你整个一样脸上的肉肉要往上提，这样你的声音就会变得不一样。那可以用在哪里呢？用在你的开场白，比方说“欢迎来到好时光啪啪啪,啪”，我是 p a r k c s e 的店长佳丽，就会有一种愉快的感觉在里头。那你可以调整你要笑多少。听起来声音会比较亮，就是因为你的营养有拉上去，你的嘴巴的共鸣腔比较大。不然呢，你如一样是我啊，我就不要做出那个脸的表情的肌肉动作，我就可以讲欢迎来到好时光啪,啪啪。我是 Parkes 的店长佳丽，我不要做表情的声音就是这样。所以不管你是在愤怒、生气、开心或怎么样，其实你都有脸的表情。当然，我有遇过同学跑来跟我说。老师，我很热情，同学们都觉得我很冷漠。那我就听一听，我就头抬起来看他，他就没有表情啊，所以我就跟他说：“你要试着把这个肌肉往上提，这样。”我其实不太会说你要笑着讲话，因为有的人就说我不想笑，<笑>也是会有的。只是我们只是要把声音讲得好听而已啊。所以你的声音呢，因为你的银牙往上提拉了以后，不止你的脸部呢。弹力会比较好，比较不会老之外，你的声音的共鸣也会变得比较好，所以你立刻声音就会调整。好，所以你可以试试看。通常电话客服人员如果有经过训练的话，有时候公司会要求，或总机小姐有时候公司会要求要放一面小镜子在前面，不是让他上班看自己多漂亮，而是你在接电话时刻要看自己的表情。有没有说喂，你好，这里是 Podcast。讲有没有这种感觉？当然，这样讲是有点做作啦。可是呢，就是这样的一个呃练习，你可以先从夸张一点的方法来练习，然后呢，练习比较嘴巴比较不会酸的时候，你就可以自己调整，你要嘴巴张多大，你要你要抬多高。那你就会发现，哎，你的声音是可以调的，用你的脸的肌肉就可以来做调整，所以你的声音的确是可以调整的，不是天生就完蛋，没有这样子的。每一个人的声音都可以调整，你要有正念，就算做不到，或者你觉得这一集在讲干话都没有关系，你要有正念，声音是个学来的。好，虽然说每一个人的声带肌肉的确有先天上的不同，可是它真的可以。有很大的变化，哦，你只要愿意去学它，愿意去练它，或者说你都不要练也没关系，反正你知道声音是可以改的，只是你现在不想改，那也是不错啊，总不用一辈子哀怨说声音很难听等等的。所以呢，我在上这个 p a r k a s t 课的时候，老师就讲了一句话說，说人的声音是不能改的。我要大力的反驳他，声音随时都可以改啊，你也可以变这样啊，为什么总会不能改？你很奇怪哎、欸。所以呢，如果你有在练习讲话，或者是你在录 podcast， 我会很建议你自己录下来听听看。虽然录的时候感觉会有点红头、怪怪的、脑怪怪的、害羞哦，这都很正常。反正有没有人在看你，尤其是你是单口一个主持人在录音的人，或者是你平常讲话需要用到大量的电话的人，你都可以试试看。微笑着讲话，但重点不是要笑，重点是你的音压把它拉上去，好像声乐家唱歌那样。声乐家唱歌，嘴巴都会把音压拉上去，有没有？这样嘴巴灵巧度也会变得比较高，所以你可以试试看哦。那如果试了以后觉得不想用，那你就不要用啊，因为你已经试过了。第二个事情呢，我在上这个 podcast 课的时候，老师讲一件事。他说呢，这个节目里面的哈哈笑啊，呃，在广播电台都不能哈哈笑啊、呃，都很硬这样子哦。我觉得他真的是节目听太少了。我们从头到尾都在节目里一直笑，我从小听的节目也都在笑啊，笑到一个不行的啊。哦、呃。怎么会没有人在笑呢？我也听大家的 podcast 啊，笑哪里没有不对啊？就是大家喜欢听人类笑嘛。但有一个重点。就是我们通常不在电台里面用昂贵的麦克风对着他，哈哈哈,哈，为什么？为什么？说因为好气质，不是哦。它有两个很重要的原因。第一个原因是，因为我麦克风很贵，你在那边无节制的放出大声的声音的时候，然后讲话太大声，哈哈大笑，那就是会让麦克风加速坏掉。好、哦，所以。如果你在家里面录 podcast 的时候，或在你在任何的工作场合，在用麦克风的时候，你一定要注意，不要对着它大叫、大笑，那它是很容易坏掉的，真的非常容易因此坏掉。不能打麦克风的头，不要对它吹气。有个人对你的耳朵吹气，对你的耳膜呼,呼呼，这样你不会觉得很想一巴掌给它下去吗？死变态，就是这种感觉啊！麦克风会坏掉哎、欸，所以不管我是用一支三万块的，一支三千块的，一支一百二十八块的那种电脑麦克风，我都不会去摔它，也不会吹气，也不会打它，也不会对它大叫，因为它会坏掉。那怎么在节目里哈哈大笑？才不会坏掉呢，才听起来好听呢。就是你自己要哈哈笑的时候，你你,你自己知道你要笑的时候，你就把头往后面或旁边稍微移动一下下就可以啦。哦，比方说哈哈哈哈哈哈哈哈，这样就可以了嘛？<笑>或者是哈哈哈哈哈哈哈哈，这样就可以啦。你要笑多大力有多大力，后置也不用再调，声音也不会爆掉啊。哦，这个声音爆掉这件事情就表示麦克风准备要坏掉了，就是这样，累积多次你就准备换麦克风了吧。所以先姑且不管听众的耳朵舒不舒服，麦克风本身就会因为这样子的爆笑而坏掉。所以如果你需要大笑可以的话，你就嘴巴稍微移动一下、偏一下就可以了。好、哦，就是因为我们的麦克风大部分是指向型的嘛，哦，那你就。不要让它那么指向就好啦，头往旁边一点点，你看声音就会跑掉啦，哈哈哈哈哈哈,哈哈，哈哈这样就可以啦，你就不用把它弄到破掉，你也不用修声音啊。头转过去15度，这样就可以了吧？<笑>所以为什么广播人会让人家觉得说他有一点框架，是因为他后面要负担的责任是很多的，比方说我不能把公司的麦克风弄坏啊，因为保养。器材如何正确使用是一个专业，可是现在大家家里如果是 Podcast 的 Pod 的话，一定都有自己的麦克风，那都买很贵。你可能看到杰西大叔的器材文就被推坑了，因为他写的很专业啊。那你你看了以后，你就想要买一只麦克风，买了你要会用啊，你不能伤害麦克风吧？所以这不是包袱嘛，这是专业能力吧？因此主持人。不是不会爆笑啊，我们广播主持人是爆笑的很专业，我们会注意麦克风怎么使用，就是这样而已啊。哦，有什么不对吗？爆笑跟爆掉是不一样的事情哦，所以我们可以爆笑，但不要爆掉。爆掉是什么呢？就是像现在这个样子。好，我要变大声哦，所以听耳机的朋友要小心一点，不要吓到。太大声了，然后声音破破的，好、哦，会有一种啪,啪啪啪的感觉，好，所以你可以感觉一下。但这个是我用声音调的，我不是用麦克风把它听到破掉的哦，因为我还是要爱护我心爱的麦克风。其实这堂课我上 p a d c a s t 的这堂课，他课上得很好，有百分之九十九的好，但就那一，我实在是太不开心了。所以呢，我其实笔记做的蛮多的，都是很好的笔记。好，所以我还是蛮感谢有这一堂课的，我也学到蛮多东西。虽然做节目我已经学会二十几年了，但是我还是学到很多新东西啊！我对于任何新的领域都是非常非常尊重的。我觉得就从零开始的学习，这是我对这个领域的尊重哦。可是我觉得我我们这个产业，在他的嘴里，我并没有被尊重到啊。所以等一下再跟你说，<笑>好，然后再来呢，再来呢，第三个啊，就是声音表情可以怎么调整？声音表情就是语气，它其实是有暗示人的效果。好比说，你就要录一个刑事案件的节目，你要讲一个恐怖的故事，一定会故作紧张感嘛，神秘氛围，你会说。今天我们好时光啪啪啪，想要跟你分享的是一个分尸命案。你应该是比较不会说，嘿嘿，我们今天要跟大家分享的是一个分尸命案哦，也也是可以啦。如果这是你的风格，好，所以没有对错，就是你决定要怎样，那会吸引到怎么样的听众，你有可能说，我们今天。要来跟大家分享的是分尸命案，你就会吸引到听到分尸会兴奋的人啊！也如果这是你的目的的话，就达到了耶！ Yeah! 所以没有对错，没有一个声音表情是肯定对的、啊、或者说你今天去参加婚礼的呃现场，那這个婚礼主持人呢讲话很开心啊啊！我们今天很开心看到。啊、呃，我们的新人站在这个地方接受我们的祝福，我们真的很感动。同样的声音表情，放到告别室。今天我们看到这个人躺在棺材里面，我们真的很想念他。我们一起来祝福他早日升天，就会立刻被臭干掉。<笑>家属不愉快，<笑>对不对？所以没有一个声音表情是可以从头到尾都用的。那为什么听众朋友或者趴主们平常的生活里面，如果你没有受到训练的话，平常生活里面你为什么可以畅行无阻？因为你没有什么表情，<笑>所以很安全。去婚礼致辞，我们祝福这一对新人。以后早生贵子然后你去参加告别式，我这个好朋友离开了我们，觉得很难过啊。参加那个很嗨的 party， 欢迎大家来参加这个 party， 就是都不会错啦，真的不会错，这是我们一个正常人的状态。但是你可以有很多选择权啊，稍微调一调就可以了。那怎么调？以后在节目里再继续跟你分享。所以呀、啊，重点是我要推翻啊 ，parkes 课的讲师讲的话，声音表情只是广播人那一套。没有啊，你每天都在听声音表情啊。特别女生对声音表情就是语气感觉是相当强烈，这个是女性的脑子跟男性脑子最不一样的地方。绝大部分不是所有人，但绝大部分女性对于声音表情语气都很敏感。比方说。同样内容都是对不起，有的人就会听到说对不起啊，嗯，那听的人不一定是男生女生哦，听的人就会觉得没有诚意，诚意在哪？诚意能写能吃吗？他就说我讲对不起啦，对不起嘛，我不是已经讲对不起了吗？你就觉得你在讲什么这有没有诚意啊、哦？诚意在哪？诚意就是语气啊。如果他说的是真的很抱歉，我错了。哎、欸，你就会觉得好像有点诚恳，诚恳能吃吗？诚恳在哪？语气呀、啊？那当然还包括你的动作啊，你有没有鞠躬啊？等等的都可以做出来。<笑>好，所以如果呢，你很诚心想要道歉，你更要注意语气啊。你不能让人家误会你没诚意嘛。有人是真的很有诚意的，只是他讲出来的话就对不起啊，我平常讲话就这样，我做自己啊，对不起嘛。还抖脚三七步的，可是他平常就是这样，那就得靠什么呢？你们两个的默契。所以对于第一次接触的人来说，他没有默契啊，他会用直觉判断，就是你没诚意。所以该要有一个呃诚意的样子的时候，你就得知道我怎么调整我的语气和动作。其实绝大部分的人。不用教都会耶，所以你回家以后跟家人讲话都比较粗暴。为什么？因为你累啦，<笑>你在家里就觉得我要做自己啊，我不要修饰。但那表示你在外面都知道要修饰，所以你其实是知道怎么用，只是够不够流利的使用，你用起来有没有很顺手而已，或者说在。刻意的状况下，你会不会用？好、哦，比方说做服务业的朋友，通常上节目的时候也会声音表情比较好哦。他是因为他的工作内容已经有训练过了。比方说空服员啊，我听好几个空服员的 podcast 啊。比方说我听元欣的节目啊，你好，欢迎登机，那个声音表情就非常的甜美啊。难道他从生出来哭的声音就比较甜美吗？这个我不知道<笑>，但是我相信那是他在工作上面就已经有。专业的训练了，所以你如果上飞机，你的空服员跟你讲话就是说你要吃什么，<笑>请你把安全带上好。虽然他的文字好像很有礼貌，就有请哦，可是语气不对啊。所以其实有一些工作不一定是广播或者是声音产业哦，很多服务业呢其实也都很在意语气这件事情。所以其实不是任何产业的问题，是你有没有在意到这件事情给别人的暗示。好，你营造的氛围是什么？这是每天你不知道，别人也感受到了你的塑造出来的形象。最可怕的是，你若不管的话，别人心里你的形象你是不知道的，<笑>这还是恐怖啊！第三个呢，我要跟你讲的，你可以立刻使用、立刻尝试的，就是注意你的尾音。一般正常人讲话讲完就飘散在空中，所以不太会有人去注意到自己的尾音是什么。可是听众朋友们或 p a d c a s t 的趴主们，你在听 p a d c a s t 或听自己录音的时候，一定会注意到尾音这件事。可是你不晓得要怎么注意。好，比方说你想要很严肃、很理性的时候，你尾音就不要拉太长。哦，甚至不要有太多尾音，比方说下次见，就会有一种专业感呐啊，比方说视网膜就是这样子的感觉，就有专业的主播感呐、啊。哦，就会让人家觉得你专业又理性，尾音要短。但是呢，它可能违反你平常讲话的习惯哦。哦，就是说，你如果万一你去公司啊，要做一个简报，你需要让人觉得你非常专业和理性的时候。你的尾音就要自己收的比较短一点，因为有的朋友，特别是我们这些住在比较热的地方的朋友，呵呵或者是现在比较年轻的朋友，讲话都会拖尾音拖很长，因为这个是我们讲话的一个习惯嘛。然后说，是哦，好吧。接下来我们要介绍的是苹果最新的手机。可是如果你是在做科技简报的时候，就不是很专业，哦，就会让人家觉得你、嗯、不是很专业。除非你本人是发明的人，就没有人会怪罪你这样。那如果你想要呈现一个很专业理性的方法，最快的就是注意你的尾音，把它收起来。接下来为各位介绍苹果最新的手机。相反的，有的人他其实蛮亲切的，可是呢，不知道为什么小朋友都不喜欢他。因为他可能平常讲话的习惯就没什么尾音，比方说看到小朋友来啦，各位小朋友，我们一起来吃好吃的棒棒糖，想不想吃？小朋友就会顿噔一下呵呵，就没有亲切感啊。所以不是说你人不亲切，是因为我们讲话的习惯，每个人都有自己的习惯。像我就是一个比较拖尾音的人，因此如果我需要在一个比较专业的场合，我就要节制一下我的尾音，这样子就可以让人觉得，诶，好像比较聪明、呵呵比较理智一点。那如果你要跟小朋友讲话啊，你尾音当然就要拖一点，或者你想要在节目里面。啊、呃，或很平常的时候，想要制造亲切感，第一个你一定要笑啊，第二个呢就是尾音不要那么短。你说小朋友，让我们一起来吃棒棒糖吧。你看我的尾音是不是比较长？希望下次还可以看到各位趴友们哦，啊、呃，就会有一种亲切感，就是这样的感觉。所以尾音的长短蛮重要的。那如果呢，你的节目希望有一种很综艺的感觉？很华丽，很邪趣。那尾音不止拉长哦，你还要让它有点抖动，是<笑>什么意思呢？比方说，我们下次见。如果你是个理性的节目，或者是你要呈现一个理性的氛围，你在平常讲话之时你可能说“我们下次见”，没有尾音。好，那如果你想要亲切一点啊，比较舒服、轻松，我们下次见。啊，就会有一个尾音，而且你是微笑的。好，那第三个呢？第三个就是综艺型的。我们下次见。你后面有一个嗯,嗯，这样的声音啊，你爱怎么甩怎么甩。比方说，以前我们会看一些综艺节目啊，啊、哦，他就会片头的尾音也很长。比方说，康熙来啦，他就会这样，他不会说康熙来了，就会很怪啊。<笑>但如果你是整点新闻，你需要一个专业感。整点新闻，如果你尾音拖很长，就会变整点新闻。你不觉得这个新闻都在骗你吗？就会有这种误会啊。所以尾音这件事情，大家也可以稍微小调整一下。如果你听了以后觉得，哎、欸，好像可以试试看，你一开始可以用在哪里呢？用在你的。结尾语或者是拜拜的地方、哦、下次见好的地方，或者是开场的时候，你就可以来练习这些小零件。练一练呢，比较不尴尬了，也比较肌肉比较能控制的时候，你就可以再慢慢加一些比较困难的东西上去，是可以做到的、啊，并不是太困难。牵扯到的是你的内容是什么，然后你的人物设定是什么，你想要营造什么样的气氛。那如果你不是做 podcast 的人，听这一集。你在平常生活里也是一样会运用到这一些技巧的，因为它很有洗脑的功能。我现在是一个专业人哦，你不用这样跟人家讲，你用语气就可以告诉别人你是一个专业的人，这就是语气的重要性。所以有的人不会掌握语气，也不在乎。就会造成别人误会他、啊，大概是这种概念吧。表错情会错意的时候也是很多，特别是男生，因为女生哦，她很容易听到语气这件事，但男生比较注重内容，哦、所以呢。女生都很容易听到语气就产生联想哦，有时候是联想是对，有时候是错的。但男生都如果不在意语气的话，就会一直被误会。女生就说：“你干嘛酸我？你干嘛酸我、呃？我没有酸你啊，你很努力哦。”你还说没有？你明明在酸我，没有啊！我就是说你很努力哦，<笑>就会这样子啊。哦，所以会产生生活误会啦。语气真的非常的重要，它占了整个沟通讯息里面。至少有百分之三十八的重要性，所以如果是在 podcast 广播、电话交友、电话行销、电话客服人员，或者是你在跟朋友讲电话啊、打 line 的时候，看不到人的时候，只剩下声音跟文字了，那语气就会变得比三十八更重要，它可能占了九十八吧，所以不可不慎啊。<笑>最后呢，大家讲一点气话，但是只要录完 podcast， 我心情就会变得比较好一点。哦、嗯，我觉得，身为一个资深的广播人啊，在 podcast 里面，你说会不会比较有优势？一定是会的，啊，<笑>但是它不见得是收听率的保证。这也的确是因为我们从 YouTube 上面就可以知道了。因为没有门槛的时候，反而会很需要脑袋，你的内涵是什么会在 podcast 里面展现无疑。哦，那也特别是因为我们的工作每天已经用了大量的讲话跟大量的资讯，有时候在做 podcast 的自媒体的时候，不知道讲什么也是有可能会发生的。最后，最后呢，我要来讲一件事情，算是一种。捍卫我们产业广播产业的自尊，<笑>因为 podcast 跟广播是不一样的媒体啊，都、就是声音产业，就好像广播跟配音也是不一样的啊，广播跟外场主持也不一样啊，只是都用声音嘛，所以我们必须得尊重每一个人的领域。你想学，你就从头学，啊、把它学好、啊、不要随便批评别人。那可是呢，我去上这个 podcast 课。的时候，讲师用了零点一秒的时间，他就讲了。他去上 NR、嗯、电台的时候呢，觉得很不自在，所以是广播的错吗？<笑>奇怪、欸，你不自在关我们什么事啊？当然，说每一个主持人他的风格不一样、哦、有的人就是比较霸气，来宾又比较容易紧张，但是有一种紧张叫来宾自己会紧张啊。主持人的风格不一样啊，有的人很亲切啊，会引导你有的人他就很霸气，有人在赶时间，有的很大牌有的人很犀利，这是主持人风格嘛。先做功课啊，再去啊，要不然你不要去嘛。怎么跟广播人怎么样怎么样有什么关系？好，没有关系啊。<笑>自己做不好，从椅子上掉下来，怪椅子还是怪屁股？两个都怪啊呵呵，怎么会只有一个人错呢？所以呢，我就觉得非常的神奇哦。当然，这是他真心的个人经验啦，也真的是会比较紧张一点。但你确定做 podcast 的人就不紧张吗？被 p o d c a s t 访问的人难道不紧张吗？都会啊呵呵，并不是因为做 p o d c a s t 就不会紧张，是因为主持人的引导很好。才会不紧张，或者说那是我朋友，所以更不紧张。这跟产业无关啊，所以我听了以后觉得就是觉得太偏颇了。那当然，有人个性就是比较偏颇，我也不 care。可是问题是啊，当一个人已经是指标性的人物了，很多人会去访问这个人，在演讲了，就要为自己的成功负点责任啊，不能假设台下人。都是素人才听课，我觉得这个讲者他肯定没有想过，下面会有资深的广播人花一千五百块，然后呢坐车到外线市去听他讲课。我是如此的尊重他的专业，然后让我听到他在说我们产业的坏话，这不是很不爽的事情吗？就真的不开心啊，很不开心。而且讲的是一个不正确的偏颇的一句话，还教错声音表情，我觉得很不开心。那大家一定会说，那声音表情他教什么，对不对？他教声音表情也很好笑。我听完以后就傻眼了，我不知道讲什么，就开始做笔记。决定 podcast 的是 podcast 处理，我要录一集 podcast 来教大家讲讲话这样子。他说，如果很恐怖，不要用广播的声音表情讲。什么叫做广播的声音表情呢、啊？很、欸、恐怖，还是恐怖？我不知道广播的声音表情的恐怖是什么。那要怎么讲才叫声音表情呢？就是要说，哇，恐怖到靠背啊，这样才有声音表情。我想拍友们听应该觉得莫名其妙吧？<笑>这拿声音表情，这不是声音表情啊！就算我要说恐怖到靠背。还是要恐怖到靠腰哦，就算我要说恐怖到靠腰，我都还是可以有声音表情的、啊。恐怖到靠腰，恐怖到靠腰，恐怖到靠腰啊！好像有很多种啊，所以重点不是靠腰的问题嘛，重点是你的脸的表情。你在跟朋友聊天的时候，你的脸是自然有表情，这是一个正常人才会有的状态啊。所以，当你用了你熟悉的语词在讲话，跟熟悉的人在讲话。你的脸上的表情自然会牵动你的声音表情，所以其实是因为你很自在的关系，不是因为靠腰的关系啦。好、哦，那如果你只能用这样子来形容恐怖，那我只能说你很词穷啊，这又帮我说什么，对不对？这就是为什么我很不爽的原因。我觉得他啊，很真呐、啊，<笑>但是很真讲出来的。错的话，难道是真吗？这也是我觉得很疑惑的地方。那最后我要讲的事情是呢，这个广播人为何有一个框架？为什么不能在节目里骂脏话？为什么来宾来都要正襟危坐？没有规定啊，是主持人风格的问题。但是我们的确在大众媒体上不能乱讲话，因为我真的不知道听众是谁啊。有人没有办法忍受脏话哎，有的人他听到脏话就是浑身过敏啊，然后想吐啊，不舒服的，这真的有哎。那有人觉得这样耳朵不舒服，感觉被冒犯啊。不是每个人听到脏话就会爽的啊，就会笑得很开心，并没有啊。所以自媒体跟大众媒体的差异不是流量的问题，听众他想听自媒体，他选了他就认了嘛，就喜欢你嘛。你要讲什么都可以的，可是大众媒体不是啊，他可能转开了，还不知道他会看到什么耶，<笑>就要做一些模范，而且会有法规限制。就有一次，我录了一个作家，他在念自己的文章，是一个非常有名的名作家哦，然后他念文章也是一篇深刻的小说，但是因为是一个深刻的小说，里面就有人骂脏话、啊。他就骂了脏话，他是在因为他在朗读他的作品，我们不可以随便改作家的作品吧？而且他是在念作品，他不是在聊天呢、欸。结果播出去啊，就被听众投诉了。听众真的会挑选节目，而且他会投诉，投诉到 NCC 啊，我们搞了半天才搞定、欸。哎，大众媒体有大众媒体要负的大众责任，自媒体有自媒体的自由。并不是说我们就是一定有一个框架，并不是这样子，是因为我们本来就住在框架里面，我们要对很多事情负责任。那自媒体的宽广跟多彩多姿也是我们很期待的啊，所以很多广播人也在里面解放啦，所以并没有什么斗争的问题，说去上广播会让人不自在这件事情 p a d c a s t 比较自在。是非常的偏颇的。你到底上了几个节目啊？我的节目来宾从来没有这样过啊，他们都很自在啊。但是我也不会邀请他来上我节目就是了，大家走着瞧。<笑>当然他也不来上吧，说不定他觉得他比较红也不一定哦、喔。但是你知道，讲话真的要很小心。你在一个地方演讲又有收钱，然后你讲了哎， A、欸、电台去上这个节目，你很不自在。被我听到，我就住在 A A 电台的隔壁诶。那我可不可以去跟他讲说，哎、欸，他上你节目哦，觉得很不舒服哎，不自在哦。那他会不会封杀你？我就不知道。<笑>当然我不会做这件事情，可是那个东西是冤冤相报何时了啊？哦，而且我是愤怒了好几天，沉淀下来才能做这一集耶。因为我觉得并不是我被攻击了哦。我觉得我的整个产业被攻击，所有人的努力都被乱讲一通。虽然他只用了五分钟不到的时间来讲解这件事情，可是我还是觉得很不开心。可是我没有当场举手，因为其实这个课真的很棒，气氛也很好，同学们应该也学会不少东西。所以就让这个课美丽的结束吧，我就决定。p o d c s 的事就 p o d c s 处理，我决定自己录一集，不要占用别人的 Q&A 时间。因为我们当活动主持人的人最知道，每次演讲最怕后面有人问打不坏气氛的问题，<笑>我没有办法阻止别人，我可以阻止我自己。<音樂>特别是如果有在开公司做生意的话、啊。最好是不要得罪人啦，这就是成功的包袱吧，已经不再是以前了，可以爱怎么讲话怎么讲话，有一些场合就不适合。然后顺便，如果这一集他有听到的话，哦，有我有红到让他听到的话，我想讲那个你演讲的时候啊，对对对,对对对对对对对对，讲了大概数百个对呢，我实在是很想。很想帮你把音档剪一剪，但是很可惜，他是一个现场的演讲，我没有办法剪、哦、因为以后已经是一个成功人士，所以你得自己好好训练一下你的声音表情、哦、至少在你讲这么好的演讲的时候，它真的讲得不错。不要自己后面讲很多的对对对对对,对。当然，我有一点声音的洁癖啦。自己承认、哦、可是我还是努力突破了舒适圈，把整个演讲都听完了呢、哦。而且我也没有在下面偷皱眉头耶。我本来也没有想要讲这一段的，可是因为谁叫你得罪我，我就要把它讲出来。<笑>不过我绝对不会在我的电台节目里面攻击你或你的相关产业，这、就是我的小小善良。因为我的听众其实蛮多的。全国都有，还有离岛，还有国外的听众。可是我还是希望大家一起好好把 p a r k a s t 做起来。那我们都有自己的小天地，然后我们的各位听众朋友也会有更多好节目可以听啊，更多有趣的生活可以在上面分享，也有更多自我实现的可能。有一天，等我们老了，回顾现在，也会觉得很幸福啊！就好像虽然我真的是在抱怨我的尾送。可是你听完这一集，应该有学到一点什么东西吧？但我也只能说，我跟你一起分享，为什么呢？因为我没收你钱啊，<笑>收钱才是老师，老师要负责分享不用啊耶。Yeah! 当然呢，也有人可能会不服我讲的任何的话，我也不会说不服我来赞啊、哦，不服就不服嘛，关我屁事。<笑>对对对对对。总之。今天跟大家分享了三个，呃，你可以录音的时候或生活里面可以用的一些注意事项。第一点，你要有正念。人的声音有部分是天生的，但有大部分是可以调整的。你可以调整到更悦耳、更好听，而不是一定要塞奶或者一定要很低沉。没有，你有一个最舒服的、最好听的声音，只要透过你脸部肌肉。跟呼吸的调整就可以改变。那如果你以后还想要听类似的东西的话，除了付钱给我上课以外，但我最近没有在教课，因为我最近在忙我的 podcast。你也可以订阅我们的频道。你只要订阅了，如果我有录的话，你就会听到我分享的这个讲话的事情。那之后我想要除了讲话这件事以外，我也会把一些访谈的技巧在 podcast 里面分享。好，每次可能就会分享一点点，这样这样因为比较好练习，哦，你就可以来试试看。而且这些访谈技巧哦，不是只是用来访谈哦，访谈技巧可以用在生活里面，聊天高手、业务高手都是共通的这些技巧。好，所以谈恋爱啊、亲子关系啊，也都是同样的技巧。所以如果你想要持续的听到的话，你要记得来订阅我们的好时光啪啪啪。然后第二个呢，就是麦克风的使用啊、哦，就如何在麦克风前爆笑啊、哦，不会伤到麦克风，也不会伤到听众朋友的耳朵。你可以试试看，虽然一开始会有点不习惯，可是长久来看是比较好的，而且录下来的声音品质也会比较好，因为你常常爆的麦克风呢，呃，真的以后录音品质也会有一点变化哈、哦。希望大家昂贵的麦克风呵呵可以。呃，用的长长久久的。那如果你不知道买什么麦克风或录音的各种界面的话，你也可以看杰西大叔写的器材文，我觉得相当精彩哦。那如果你不知道怎么做 podcast 的话，除了你还是可以花钱去上，我觉得很不错，但有点愤怒的这一堂课，我觉得它是还蛮活用的。或者是你也可以看这个鸡蛋糕。或者你好，欢迎登机。袁欣写的《从零开始怎么做 Podcast》的一些呃很重要的分享，或者说你也可以听百灵果，百灵果的频道最近也有在开始分享如何做 Podcast 这件事情，我觉得蛮好听的。所以其实资源非常的多啊、呃，希望大家都可以用 Podcast 来实现你自我的能量哦。想做什么？想学什么都可以透过录音这件事情来做自我的累积。第三个就是声音表情真的非常的重要，你可以去上配音课啊，或者是说像是我最近看到范科学院，范科学院它有一些配音的说话课，而且重点是它是北中南都有，你可以上这个脸书上面去关注。虽然说这些课可能。啊，时间都比较短一点点，可是我觉得对于都不知道的人来说是很好的开始，而且他都会请很厉害的老师来上课，所以如果你没有住在台北，因为台北的说话课资源很多，如果你不是住在台北，那你可以关注泛科学院，它里面就会有一些到其他县市去呃分享的一些说话的课程，我觉得都是很实用的，或者说像是。周正宇老师的声音课的系列，或者说你喜欢看线上课程，潘越琪老师也有我说话的线上课程，当然后他们都是我的前辈哦。虽然我也没有比较差，但是人家已经做了很好了，我就推广一下。<笑>大家其实随时都可以开始出发，或者说你真的不知道怎么办啊、呃，你也可以到脸书来问我。那你可以用看书的方法，其实有蛮多书，大概两三百块就有了。也讲得很不错哦。如果你真的有想要练的话，到处都是资源。但你如果听一听，觉得整集我都在讲干话的话，其实也没有关系，因为你需要一些干话。当你不知道该怎么干的时候，最后希望大家做 podcast 或听 podcast， 的真的可以把辛苦运用的能量可以提升，然后用在你原来的生活里面。哦、呃，因为 podcast 跟广播一样，你很,很难作假。你的生活有多丰富，你的节目就会有多好听。如果你可以透过做 podcast 提升自己的能量啊，或者说，哎，我来学讲话技巧，或者是说我做 podcast 认识很多朋友，呃，你原来的日常生活也会更加丰富。我觉得这才是可以做得久的一个、呃、最快乐的方法。哦、呃，还可以抵御没有人点阅的时候的悲伤。<笑>好啦，好！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你赶快来订阅哦。好主光啪啪啪，我是店长佳丽，下次见。嗯